0: جهان نتفلیکس نتفلیکس قبل از همگیری کرونا هم هالیوود را مختل کرده بود. ری تستینگس بیمنامه هالیوود را بازنویسی می کند. بنیانگذار میلیاردر نتفلیکس با استفاده از سبک مدیریتی عجیبش سازمان بزرگش را مثل معدود شرکت های دنیا به موفقیت رساند. مترجم شیرین سجودی منبع مردی که مسئولیت سرگرم کردن مردم دنیا بر اخه اوست حداقل در حال حاضر این کار را در تنهایی و در مقابل صفحه کامپیوتر از اتاق خواب ساده دوران کودکی پسرش انجام می دهد. از خیلی جهات، این شرایط برای رید هیستینگز عالی است. او همبنیان گذار متواضع و نفر اول نتفلیکس است که ارتش جهانیش که شامل افراد خلاقی میشوند، شیوه سرگرمی خانگی را متحول کردند. در حالی که هالیوود شرکت ها را با توجه به دارایی و جایزه هایی که بردهند میسنجد، هیستینگز با ذهن تحلیلگرش که گویا به سیلیکون ولی تعلق ندارد، عمل کرده شرکت را. بد هایش ترجیح می‌دهد با هر معیاری که بسنجیم نتفلیکس در حال حاضر در سطح جهانی فعالیت می‌کند در حالی که همه‌گیری کرونا بخش‌های از صنعت سرگرمی را تحت تأثیر قرار داده است که شامل تم پارک‌های دیده دیزنی، تعطیلی بلاکباستر برادران وارنر و سالن‌های بسته تئاتر AMC ام سی می‌شود نتفلیکس در حال حاضر شرایط خوبی دارد از لحاظ پرستیژ کاری نتفلیکس نامزده دریافت 160 جایزه امی در اختیار داشتن شبکه HBO برای مدتی طولانی و چندین جایزه اسکار را که از هر شرکت رسانه‌ای دیگری بیشتر است در کارنامه خود دارد. از لحاظ گذاری توانست تعداد مشتریانش را در 6 ماه اول به اندازه کل سال 2019 افزایش دهد و تعداد کاربرانش را تا حدود دویست میلیون نفر در 190 کشور گسترش داد. از لحاظ سوداوری، نتفلیکس توانست فروشش را هر سال 25 درصد افزایش دهد و بیشتر از دو برابر درآمد کسب کند. سهامش نیز پنجاه درصد افزایش پیدا کرده است، به طوری که شرکت‌های فعال در بازار کاملا گیج شده بودند و فقط تلاش می‌کردند به موفقیت اولیه خود برگردند. ارزش اخیر بازار ۵۶۱ میلیارد دلار است. تک تک این اطلاعات از ترکیب بینقص هالیوود و سیلیکون، ولی نشعت گرفتند که محتوایی تولید می کنند که کاملاً با سلیقه کاربرسازگار است. هیستینگز در مصاحبهاش با مجله فوربز فوربس می گوید: می محتوایی تولید کنیم که بهتر از محتوای شرکت رقیب باشد. و مردم برای صحبت کردن در مورد آن و تماشایش تمایل بیشتری داشته باشند. همه رقبا در نهایت قضیه را کاملا متوجه شدند و میلیاردها دلار هزینه کردند تا در مقابل نتفلیکس بیستند که میتوان از بین این ها به پخش آنلاین دیزنی پلاس از شرکت دیزنی اشاره کرد که به شدت در حال رشد است. همچنین مواردی مثل پخش آنلاین HBO Max از وارنر مدیا، یا پیکاک از NBC یونیورسال را هم شامل می شود. پیستینگز در حالی که شانه هایش را بالا می اندازد می گوید موضوعی که مردم فراموش کردند این است که همیشه رقابت تنگاتنگی وجود دارد. منظورم این است که آمازون هم در سال 2007 همراه با ما پخش آنلاین ارائه کرد و اکنون 13 سال است که با او رقابت می این موضوع کاملا درست است. ولی پخش آنلاین آمازون، حکم کالایی را داشت که با زرر فروخته شد تا بتواند مشتریانش را به دریافت عضویت طلایی خرید جذب کند. از دیدگاه جف بزوس سرگرمی همیشه شغل دوم به حساب می در همین حین هالیوود هر چقدر که بخواهد می از کتابخانه های محتواهایش و دانش تخصصیش استفاده کند ولی نمی به اندازه نتفلیکس موفق شود. زیرا موضوعی که نتفلیکس را از شرکت های ساخته شده روی قرور و تصویرهای توخالی جدا می کند، فرهنگ، شفافیت و تلاش مستمر برای نوآوری است. آن شرکت ها هیچ وقت نمی این ویژگی را تقلید کنند. فرهنگ نتفلیکس شبیه به شخصیت وولکان در فیلم پیشگامان است که بی احساس و رک است و با بازآفرینی سریع و پایدار همراه شده است. همه این مسائل شرایطی را به وجود آورده است که بیشترین پتانسیل تحول در آن وجود دارد و تا نسل بعدی هم دیگر چنین شرایطی تکرار نمی شود. پیستینگز که در جایگاه 132 از لیست 400 نفری مجله فوربس با ارزش خالص 5 میلیارد دلار قرار دارد، از دو دهه پیش برای چنین شرایطی خودش را آماده کرده بود. کاری که این مرد 59 ساله در حال حاضر انجام میدهد، و نحوه بهره بردن از این فرهنگ که حتی بر اساس معیارهای صنعت فناوری هم غیرعادی است این است که برنامه را برای دو دهه آتی مشخص می کند که قرار است در آینده تماشا کنید با آنها بخندید یا گریه کنید اگر هیستینگز در این شرایط سخت سال 2020 آرامش عجیبی دارد شاید به این دلیل است که فرهنگ شرکتش در بحران ساخته شده است نتفلیکس به عنوان کسب و کاری نوپا در سال 2001 متوجه شد بعد از ورشکسته شدن کسب و کارهای اینترنتی دیگر کمک هزینه دریافت نمی کند. پس از آن حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد با نزدیک شدن به پایان آن سال وحشتناک هیستینگز مجبور بود حدود یک سوم از کارمندانش را اخراج کند برای انجام این کار خودش و پتی کورد که مدیر ارشد استعداد نتفلیکس بود تلاش کردند با دقت تمام افرادی که بهترین عملکرد را دارند شناسایی کنند و به آنها اسم نگهبانان را اختصاص دهند. همانطور که به روز اخراج کارمندان نزدیک می شد شرایطش سخت تر و نگران بود روحیه افرادی که در شرکت میمانند به خاطر افزایش حجم کاری آسیب ببینند. <تصفيق> در کمال تعجب کاملا برعکس آن چیزی که فکر میکرد اتفاق افتاد با وجود اینکه کارمندانی توانا از شرکت رفته بودند فضای شرکت خیلی بانشات شد همه با اشتیاق و انرژی کار می‌کردند و ایده‌های زیادی در ذهن داشتند هیستینگز از روز اخراج کارمندان به عنوان اتفاقی یاد می‌کند که به طور کلی باورهایش را تغییر داد اتفاقی که به او کمک کرد به وضوح مسائل را ببیند و درکش را از انگیزه و رهبری کارمندان تغییر دهد. این اتفاق بنیاد شیوه کاری نتفلیکس را ساخت که جانشین شیوه کاری HP در عصر اینترنت شد. روی پیشگام مدیریتی ویلیام هیولت و دیوید پکارد یکی از اولین داستانهای سیلیکون ولی بود که از کسب و کاری کوچک به شرکتی قول پیکر تبدیل شدند. شیوه کاری نتفلیکس در ابتدا با ساخت مجموعه ای از افراد با استعداد شروع شد. هیستینگز در کتاب جدیدش به نام هیچ حکمی حکم فرمانیست، فرهنگ شرکتش را به یک تیم ورزشی حرف ای تشبیح کرده است. اعضای این تیم به خوبی کار کرده و به یکدیگر کمک می کنند. ولی اگر زمانی یکی از هم تیمی هایشان به خاطر پیشرفت از آنها جدا شود، ناراحت نمی شود. برای به دست آوردن نتیجه خوب دائمی باید همیشه افراد با عملکرد بالا را استخدام کرد. این موضوع با توجه به شیوه فعالیت نتفلیکس چه معنایی دارد؟ در درجه اول این شرکت برای حفظ افراد با استعدادش حقوق خوبی پرداخت می‌کند. این شیوه از سال 2003 آغاز شد زمانی که نتفلیکس رقابتش را با گوگل، اپل و خیلی زود با فیسبوک برای به دست آوردن هایی آغاز کرده بود که مهارت اصلاح کدنویسی دیباگ دیباگی کردن و مهارت های برنامه نویسی در آنها به شدت بهتر از هم ردیفانشان بود. این حقوق و مزایای سخاوتمندانه مدیران اجرای خلاق ایرانیز که در هالیوود کار می جذب نتفلیکس کرد. یکی از این افراد، مات ثانل است که ارتباطش با گروه افراد با استعداد باعث شد، پیشنویس اولیه سریال تخیلی چیزهای عجیب یا Stranger Things را هنگام ناهار در هالیوود بخاند. همچنین شاندا رایمز، جوئل و ایثن کوهن یا همان برادران کوهن و مارتین گورسیزی هم جزء افراد خیال پردازی بودند که با نتفلیکس همکاری کردند. آن چک پول ها به تنهایی دنیای پخش آنلاین را از مردابی راکد، به بهشتی برای تهیه کنندگان فیلم تبدیل کرد. خیلی زود سریال‌های خانه پوشالی و نارنجی مد جدید است، طرفداران زیادی پیدا کرد. بینندگان همه ی برنامه ها را دنبال می‌کردند. مک‌کورد می‌گوید در ابتدا توانستیم افرادی را جذب کنیم که هنوز در سیستم هالیوودی زوب نشده بودند و سرکش به حساب می‌آمدند. ما چک پول‌هایی با مبالغ زیاد نوشتیم. به آنها گفتم میدانم دانم به نظر دیوانگی می آید. میدانم دستیار شخصی و مکانی برای پارک کردن ماشینتان ندارید. ولی نظرتان راجع به اینکه کوهی از پول به شما بدهیم چیست؟ حقوقتان را کامل می گیرید. هرچقدر هم که از سهام شرکت بخواهید به شما داده می شود. ولی پاداش به کسی نمی دهیم. زیرا هیستینگز به پاداش دادن اعتقاد ندارد و معتقد است باعث ترویج رفتارهای نادرست می شود. او میگوید زمانی که بخواهیم وارد جزئیات نقشه هر فرد بشویم با مشکل مواجه میشویم. به همین دلیل افراد را ارزیابی میکنیم، ولی کارهایشان را ریز به ریز مدیریت نمیکنیم. نتیجه کار این است که این ستارهها مثل ستاره ها حقوق میگیرند و عملکرد آنها هم باید مثل ستاره ها باشد. هیچ بخشی از شرکت نمیتواند بر موفقیت یک فرد تکیه کند. Heyting's و McCord در صفحه 129 اسلایت های فرهنگ نتفلیکس نوشتند افرادی که عملکرد کافی دارند پاداش پایان خدمت دریافت می کنند این اسلایدها حدود یک دهه پیش در اینترنت منتشر شده و هنوز در وبسایت نتفلیکس موجود است می میگوید این شرایط را اینطور توصیف می کنیم که گویا از مسابقات المپیک حذف شده اید و واقعا احساس ناامیدی می کنید. زیرا تمام سال را تمرین کرده اید و حالا دیگر نمی توانید ادامه دهید. این شرایط واقعا ناراحت کننده است، ولی نباید به خاطر آن شرمنده باشید. شما برای ادامه و تلاش استعداد کافی دارید. اگر بخواهیم با منطق ورزشی جلو برویم، این تیم که اعضای آن همه بازیکنان حرفه‌ای هستند، با اعتماد کردن به های استثناییشان با یکدیگر به وضوح ارتباط برقرار می کنند و به صورت جمعی بازیشان را بهتر می کنند. این شرایط تا حدودی به قوانین ارتقا یافته ریدالیو در مورد شفافیت بیرحمانه در شرکت بریجواتر شباهت دارد. این شرکت بزرگترین صندوق پوشش ریسک در دنیاست و همه نمی از آن استفاده کنند. یکی از مدیران اجرایی سابق فرهنگ کاری نتفلیکس را فرهنگ ترس توصیف می کند. که در آن همه افراد به خاطر پاداش گرفتن زیرا به یکدیگر را میزنند. فرایند ارزیابی سالانه، ارزیابی 360 درجه نام دارد که در یک میهمانی شام برگزار میشود و همه افراد به یکدیگر دیگر بازخوردهای سازنده ارائه میدهند. یکی از مدیران اجرایی سابق که از ما خواسته ناشناس بماند میگوید هر فردی در مورد فردی دیگر نظرش را در مقابل دیگران بیان میکند و به همین ترتیب همه افرادی که دور میز نشستند، این کار را انجام می دهند. این میهمانی تقریبا چهار ساعت طول می کشد. بعضی از کارمندان گریه می کنند. بعد باید از این بازخوردها تشکر کنی، زیرا تو را به فرد بهتری تبدیل می کند. از دیدگاه هیستینگز، این ارزیابی 360 درجه یکی از اجزای مهم شیوه کاری نتفلیکس است و باعث خود خودمختاری کارمندان می شود. مثل مربی که به جای کنترل تک تک بازی ها ستاره های تیمش را تقویت می کند تا با اجرای طرح درست بازی به قهرمانی برسند. هیستینگز به همه کارمندان آزادی می دهد تا به نفع شرکت نتفلیکس عمل کنند. این کار دوباره می تواند باعث از دست رفتن اطمینان شود. تد ساراندوس، نفر دوم نتفلیکس، خاطر ای مربوط به زمانی را تعریف می کند که نتفلیکس DVD اجاره می‌داد. تد در آن زمان مدیر محتوای نتفلیکس بود. روزی ساراندوس و هیستینگز با هم قهوه می‌نوشیدند و در مورد اینکه آیا بهتر است شست نسخه از فیلم جدید آدم فضایی را سفارش دهند یا 600 نسخه بحث می‌کردند. ساراندوس خیلی سمیمانه از هیستینگز پرسید که چه تعداد باید سفارش دهد و هایستینگز پاسخ داد: فکر نمی‌کنم مردم خیلی از این فیلم خوششان بیاید. تعداد کمی سفارش بده. ت کمتر از یک ماه تقاضا برای این فیلم به شدت افزایش پیدا کرد و نتفلیکس دیگر از آن فیلم موجود نداشت. هیستینگز از ساراندوس پرسید چرا از این دیویدی تعداد بیشتری سفارش نداده؟ و ساراندوس با حالت اعتراض پاسخ داد چون تو گفتی سفارش نده. هیستینگز خیلی سریع صحبت ساراندوس را قطع کرد و گفت تو حق نداری به من اجازه دهی تا جلوی موفقیت شرکت را بگیرم. ساراندوس میگوید این اتفاق برای من تجربه خوبی بود. قدرت تصمیم گیری باعث می شود مسئولیت پذیر شوید. هیستینگز این کار را چند بار دیگر تکرار کرد. به من اجازه داد پیروزی را از آن خود بدانم و مرا مجبور کرد مسئولیت شکست را هم قبول کنم. هیستینگز می گوید بیشتر شرکت ها تمرکزشان بر بازدهی و کاهش اشتباهات است، ولی این کار انعطاف پذیری را کاهش می دهد. ما شرکت خلاقی هستیم. پس بهتر است تمرکزمون بر انعطاف پذیری باشد تا تحمل هرج و مرج و بینظمی را داشته باشیم زمینه ای را فراهم کرده بود که افراد در آن از شکست ترسی نداشتند جد مادری او به نام آلفرد لیلومیس فرد ثروتمند و بانفوذی در وال استریت بود او احتمال سقوط بازار سهام را در سال 1929 پیش بینی کرده بود پس از آن توجهش به موضوعات علمی جلب شد و از افراد مهمی مثل آلبرت آینشتین، انریکو فرمی و ارنست لارنس حمایت مالی کرد هیستینگز در منطقه ای ثروتمند در حومه شهر بزرگ شد. پدر و مادرش زمانی که پدرش در دانشگاه هاروارد و مادرش در کالج ولزلی درس می‌خواندند، با هم آشنا شدند. هیستینگز در مدرسه خصوصی درس خواند و بعد وارد کالج بودوین شد. او بعدها مدرک فوق لیسانسش در رشته علوم کامپیوتر را از دانشگاه استنفورد گرفت و دو سال از طرف سپاه صلح در سوآزیلند به دانش آموزان دبیرستان ریاضی درست داد هییسینگز در سال 1991 اولین شرکتش به نام پیور ساختافتو را تأسیس کرد که تخصص آن در زمینه برنامه های سنجش کیفیت نرمافزار بود. در آن زمان او عاشق کامپیوتر بود و بعد از یک روز پرکار کدنویسی پشت در شرکت می خوابید. مک به یاد میآورد که وقتی هر روز صبح به شرکت میرسید به او می گفت رفیق اگر میخواهی روی زمین بخوابی حداقل صبح برو دندانهایت را مسواک بزن مک‌کورد قبل از آنکه به هیستینگز کمک کند تا فرهنگ نتفلیکس را بسازند همراه او در پیور سافت‌ور کار می‌کرد مک‌کورد کارآفرینان با تجربه را به عنوان رهبر به دقت تماشا می‌کرد او یک روز عصر برای نخستین بار با هیستینگز روبرو شد و او را در حالی دید که به جای آماده کردن نکات جلسه روز بعد در حال اصلاح کردن اشکالات برنامه نویسی بود. مک به او میگوید: هیستینگز اگر میخواهی کارمدانت است و پیروی کنند آنها را رهبری کن. مک میگوید می گوید در را محکم پشت سرم بستم. روز بعد هیستینگز در جلسه سخنرانی خوبی ارائه کرد و همه افراد حاضر در جلسه او را تشویق کردند. فکر نمی کنم خودش از این تواناییش با خبر بود. او به این نتیجه رسید که به جای کار کردن بیشتر، باید الهام بخش کارمندانش باشد. در سال 1995 پیور سافت‌ور عرضه عمومی شد و در سال 1996 با شرکت کوچکی در ماساچوست به نام آت리아 سافت‌ور ادغام شد. بعد از آن شرکت رشنال سافت‌ور با انجام معامله‌ای شرکت را خرید. به گفته شرکت پیچبوک ارزش این معامله 700 میلیون دلار بوده است. این اتفاق موفقیت بزرگی برای هیستینگز محسوب میشد ولی باعث شده بود ازدواجش به خطر بیفتد جلسات مشاوره باعث شد ترس هیستینگز از درگیر شدن با افراد از بین برود و در نهایت توانست ویژگی سراحت را به عنوان یک ارزش به فرهنگ کاری نتفلیکس اضافه کند او میگوید مردم از حقیقت خجالت میکشند ولی حقیقت خیلی هم بد نیست با توجه به معیارهای سیلیکون ولی شرکت پیور سافتور خروج موفقیت آمیزی داشت ولی این اتفاق باعث نارضایتی طولانی مدت هیستینگز شد اوایل شرکت فعالیت‌های ای انجام می‌داد مثل هر شرکت دیگری همراه با بزرگتر شدن قوانینی تعیین شد که از بروز مشکل جلوگیری کند ولی هیچ وقت ریسک هوشمندانه در آن اتفاق نیفتاد هیستینگز می می‌گوید شرکت پیور در نهایت کارمندانی داشت که فقط می توانستند بر اساس یک سری قوانین رفتار کنند. در حالی که افراد خلاق از این شرایط خسته میشدند و برای کار به های دیگر میرفتند. ذهنیت هیستینگز زمانی شکل گرفت که با توجه به داستان معروف مجبور شد چهل دلار بابت جریمه به بلاک باستر بپردازد و واقعا احساس ناراحتی عمیقی به او دست داد. بعد از این ماجرا نتیجه خوبی گرفت. او با خود گفت چه اتفاقی می افتد اگر هیچ جریمه ای در کار نباشد؟ و در همین لحظه بود که ایده نتفلیکس کاملا شکل گرفت. مارک رندالف هم گذار نتفلیکس که در پیور سافتور هم با هیستینگز کار میکرد میگوید این داستان واقعا جالب است و نتفلیکس تصمیم دارد داستان های متفاوت و خوبی تعریف کند. داستان اصلی نتفلیکس کمی از داستان‌هایی که نقل می شوند پیچیده تر است. نتفلیکس نتیجه جلسات بیشمار طوفان فکری منو هیستینگز است. این جلسات زمانی اتفاق میافتاد که هر دو با ماشین از کوه‌های سانتا کروز عبور می کردیم تا به ساختمان اصلی پیور سافت در سانی ویل کالیفرنیا برسیم. در سال 1997 شرکت راهاندازی شد، و همه نتفلیکس را با پاکت‌های قرمز رنگی که از طریق پست ارسال میشد میشناختند. آنها کمی مسیرشان را از مدل اجاره‌ای قدیمی بلاکباستر تغییر دادند. رندالف میگوید در ابتدا نتفلیکس پول زیادی از فروش ها به دست آورد. این کار باعث شد این استارتاپ نوپا با مدیر عامل آمازون به مشکل بر بخورد. نتفلیکس در سال 1999 کار بسیار هیجان‌انگیزی انجام داد. و سیستم حق اشتراک را برای مشتریان ایجاد کرد. مشتریان می توانستند هر بار سه عدد فیلم اجاره کنند و به هیچ عنوان برای تاریخ برگرداندن آن یا پرداختن جریمه برای دیر کرد نگران نباشند. هیستینگز تله بهتری برای مشتریان قرار داد که البته با ضرر بزرگی هم همراه بود. او مشتریان را با یک ماه استفاده رایگان از فیلم ها وسوسه کرد. رندالف به یاد می‌آورد که با هیستینگز به دالاس رفتند تا جان آنتیکو مدیرامل عامل بلاکباستر را برای خرید نتفلیکس به مبلغ پنجاه میلیون دلار قانع کنند. رئیس شرکت 6 میلیارد دلاری سرگرمی خانگی ایده ما را بدون هیچ بحثی رد کرد. هیستینگز گفت: ما چه کار جدیدی می‌توانیم برای آنها انجام دهیم که خودشان نتوانند خیلی بهتر از آن را انجام دهند؟ بعد از راهاندازی مجدد شرکت در سال 2001 کسب و کار نتفلیکس دوباره موفقیتش را به دست آورد و رشد زیادی کرد. ارزش آن از طریق ارائه سهام اولیه در سال 2002 تا هشتاد و دو و نیم میلیون دلار افزایش پیدا کرد. نتفلیکس به کسب و کار ای تبدیل شد زیرا کاربران می توانستند از کتابخانه وسیع نتفلیکس دیویدی مورد علاقه خود را انتخاب کنند. سپس در سال 2007، اینترنت پهنای باند فرصت پخش آنلاین را در اختیار آنها قرار داد. هیستینگز برای اینکه مطمئن شود هیچ کس کاری را که او با بلاک باستر کرد با نتفلیکس نمی‌کند، در کاری که قرار بود برای کاربران رایگان باشد، سرمایه سنگینی انجام داد و منابع را مهندسی کرد. واقعاً لحظه سرنوشت سازی بود. با وجود محدودیت موجودی کالا و تأخیر در تحویل، کسب و کار قدیمی نتفلیکس انتخاب های نسبتاً نامحدودی را در اختیار کاربران قرار می‌داد. برنامه‌های آنلاین در لحظه باعث رضایت مشتریان می شود. ولی محتواهای های نتفلیکس به اندازه هالیوود گسترده نبود. برای نخستین بار، هیستینگز باید سلیقه مردم را متوجه می‌شد و پیشنهادی قانع کننده به آنها ارائه می کرد. نیل هانت مدیر ارشد محصول سابق نتفلیکس میگوید زمانی که فردی در مقابل تلویزیون می نشیند تا نتفلیکس تماشا کند چند دقیقه و شاید به کوتاهی 30 ثانیه فرصت داریم تا توجه او را به موضوعی جالب جلب کنیم او از 2000 نفر از اعضای تیمش برای حل کردن این معما کمک گرفت او بیشتر به صورت مستقل و بر اساس فرهنگ نتفلیکس کار می‌کرد نتفلیکس باید راهی پیدا می کرد تا برای خدماتی که تقاضای زیادی دارد هزینه دریافت کند به خصوص بعد از اینکه مبلغ خیلی سنگینی برای گرفتن مجوز محتواهای پخش آنلاین هزینه کرد دقیقا مثل زمانی که دیویدی خریده بود رقابت برای سرمایه گذاری در آینده پخش آنلاین شرایطی را به وجود آورد که هیستینگز آن را بزرگترین اشتباه تاریخ می‌داند. این اتفاق منجر به اخص تصمیمی در سال 2011 شد که طبق آن کسب و کار قدیمی دیویدی را از شرکت جدا کردیم و آن را کویکستر نامیدیم. منتقدان این ایده را به شدت زیر سوال بردند. هیستینگز در برنامه زنده شنبه شب مذهکه مردم شده بود. در این برنامه، ویدیویی را که هیستینگز در آن عذرخواهی خواهی کرده بود، مسخره می‌کردند. تاوان این اتفاق افتضاح از دست دادن میلیون بود. و همچنین باعث شد سهامش بیش از 75 درصد افت کند. هیستینگز در میهمانی مدیریت آخر ماه با ناراحتی به خاطر ضرری که به شرکت زده بود، عذرخواهی کرد. بعدها مشخص شد که بسیاری از مدیران در مورد ایده کویکستر مطمئن نبودند، ولی نظرشان را بیان نکردند. این موضوع باعث شد هیستینگز قبل از اینکه به فکر شروع هیچ طرح دیگری باشد، همیشه نظر مخالفت اطرافیانش را بشنود. حتی قبل از این اقدام اشتباه، بعضی از مدیران اجرایی استودیو این اقدام رقابتی نتفلیکس را مسخره کرده بودند. جف بیوکس، مدیر آمل تایم وارنر، در سال 2010 در مصاحبه‌ای گفت مثل شرایطی میماند که ارتش آلبانی بخواهد کنترل دنیا را به دست بگیرد. من که فکر نمی کنم بتواند. هیستینگز میگوید در طول سالهای حیاتی 2010 تا 2015، بیوکس فکر می‌کرد موضوع اینترنت کاملا احمقانه است و هزینه کردن برای آن حماقت است. او به این موضوع اشاره می‌کند که هنوز گردنبندی با نشان ارتش آلبانی را برای انگیزه گرفتن دور گردن خود انداخته است. او ادامه می‌دهد این کار بیوکس باعث شد اینترنت را نادیده بگیرد و زمانی متوجه آن شد که دیگر خیلی دیر شده بود. به مرور زمان، هالیوود ماجرا را فهمید. نتفلیکس شروع به سرمایه گذاری روی ساخت سریال های خودش کرد. در ابتدا در سال 2011، با سریال هیجان انگیز و سیاسی خانه پوشالی ساخته دیوید فینچر شروع کردند که ساراندوس شرط بسته بود از این کار 100 میلیون دلار سود نصیبشان می شود. جیم لانزون، مدیرعامل تیندر میگوید، بعضی از افراد میگویند در آن زمان برای این سریال پول زیادی صرف شد ولی نتفلیکس به خوبی میدانست که انجام این کار ارزش زیادی دارد و همچنین میدانستند که به چه سمتی میخواهند حرکت کنند جیم لانزون مدت زیادی کارآفرین اینترنتی بود و در آن زمان مدیر ارشد دیجیتال شرکت سی بی بود هیستینگز در کتاب هیچ حکمی حکمفرما نیست مینویسد تغییر مسیر هزینه بر است و ریسک تغییر مسیر ممکن است هاشیه سود همان سال را کاهش دهد و ممکن است ارزش سهام همراه با آن پایین بیاید. کدام مدیر اجرایی این کار را انجام می دهد؟ برخلاف مدیران اجرایی هالیوود که پاداش آنها به سود عملیاتی که به دست می آورند بستگی دارد، هیستینگز اطمینان می دهد که مدیران اجرایی شرکتش نباید از ضررهای مالی که ناشی از ریسک کردن است بترسند. شرایط کرونا از فرهنگ خلاق نتفلیکس امتحان سختی گرفت. همانطور که تولید فیلم و برنامه‌های تلویزیونی در فصل بهار در هالیوود و نیویورک متوقف شد، ماشین جهانی تولید محتوای نتفلیکس انرژی دوبارهی به زندگی ها بخشید. همانطور که بسیاری از شرکت‌هایی که فعالیت‌های اداری داشتند، جلساتشان را از سالن‌های پذیرایی، اتاق‌خواب‌ها و ها ادامه دادند، برای نویسندگان هم اتاق‌های نویسندگی مجازی شه شد. و سازندگان برنامههای انیمیشن در خانه کار میکردند. دورکاری همراه با خود مختاری موضوعی نبود که کارمندان نتفلیکس تازه بخواهند آن را یاد بگیرند. و به دلیل اینکه هیستینگز بیشتر از چند دهه روی برنامههای بینالمللی تمرکز کرده بود، تولید محتوا در ایسلند و کره جنوبی با سرعتی نسبی ادامه داشت. در این کشورها اقدامات خیلی جدی برای کرونا وجود داشت. در همین حین رقیبان نتوانستند برنامه هایشان را اجرا کنند مثل دیدار دوباره بازیگران سریال فرندز که قرار بود از شبکه HBO پخش شود و متوقف شدن برنامه المپیک های تابستانی در توکیو که ممکن بود برای وبسایت پیکاک NBC یونیورسال خیلی موفقیت آمیز باشد در این شرایط نتفلیکس با برنامههایش ادامه داد که دقیقا مطابق با روح زمانه بود از بین برنامه‌ها می توان به فیلم های مثل ببر پادشاه، قتل، ضرب و شتم و جنون که برای افرادی مناسب است که طرفتار خشونت هستند، برنامه های احمقانه واقع نما که بر اساس بازی زمین پر از ماده مزابه آتش است ساخته شدهاند یا فیلم جنایی مثل استخراج با بازی کریس همسورث که سرشار از آدرنالین است اشاره کرد. این برنامهها خیلی موفقیت آمیز بودند، ولی نتفلیکس حجم زیادی از داده برای کمک به این موفقیت در اختیار دارد. ساراندوس در ماه آوریل به سرمایه گذاران گفت: موضوعی که همه افراد از آن خبر ندارند، این است که ما واقعا خیلی سخت کار کردیم، زیرا همه برنامهها و همه قسمت ها را همزمان ارائه کردیم. ما در سراسر دنیا سخت کار می کنیم. ثابت شده است که دنیا از ایده های جدید استقبال می کند. در شرایطی که سالن‌های تئاتر و سینما بسته شدند، فعالیتهای ورزشی تا همین چند وقت پیش متوقف شده بودند و تلویزیونهای کابلی و قدیمی برنامه های تکراری نمایش میدهند، نتفلیکس توانست بعد از شروع همگیری هر ماه حدود یک میلیون کاربر در کانادا و ایالات متحده امریکا و دو میلیون کاربر در کل جهان جذب خودش کند. بعدها مشخص خواهد شد که ویروس کرونا که باعث سرعت بخشیدن به بسیاری از فرایندهای توسعه شد، عاملی بوده است که پخش آنلاین را به پلتفرمی غالب در صنعت سرگرمی تبدیل کرده است. در حالی که نتفلیکس قلمروی خودش را دارد و طبق اظهارات شرکت پارکس اسوسییتس 56 درصد از های خانگی در ایالات متحده امریکا را با دسترسی به پهنای باند در اختیار دارد، دیزنی با بیش از صد میلیون کار بر در دیزنی پلاس، ESPN پلاس و هولو قدرت زیادی دارند. باب ایگر، رئیس دیزنی، همه سرمایه خود را صرف طرح فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده کرده است. او با این کار، منابعی از برندهای سرگرمی قدرتمند مثل دیزنی، های پیکسار، برنامه های سرگرمی مارول و جنگ ستارگان را شبیه کرد، تا توجه کاربران را به دیزنی پلاس جلب کند او مثل نتفلیکس با شجاعت روی یکی از برنامه هایش شرط بست او تصمیم گرفت 75 میلیون دلار برای ساخت نسخه فیلم موزیکال همیلتون سرمایه گزاری کند این فیلم یکی از پرفروشترین فیلم ها در سالان تئاتر برادوی بوده است هیستینگز به موفقیت عجیب دیزنی اعتراف می کند که توانسته است در عرض پنج ماه پنجاه میلیون کاربر را به خود جذب کند. نقطه عطفی که نتفلیکس در طول 7 سال به آن رسید. هایستینگز میخواهد از این مرحله عبور کند و به 200 میلیون کاربر و حتی فراتر برسد. یعنی سرمایه بیشتر در های بومی در سراسر جهان که شامل سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری در هند در اواخر سال میشود. همچنین برای این کار باید به ارزیابی نیروهای با ادامه دهد. و آنها را تقویت کند تا بتوانند به درستی تصمیم بگیرند. هیستینگز میگوید: من مطمئن هستم که فرهنگ کاری نتفلیکس به ما کمک می کند تا بهترین ها را برای اعضای شرکت فراهم کنیم و راههایی پیدا کنیم که بهتر از HBO و دیزنی این کار را انجام دهیم. زیرا این شرکت ها های داخلی زیادی دارند که سرعت عمل کرده آنها را کاهش می دهد.